0: Judcast, o podcast do Judiciário Gaúcho.
1: Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast do Tribunal de Justiça do Estado. Eu sou o jornalista Rafael Ferri e comigo hoje é também jornalista Raquel Carneiro. Raquel, olá.
0: Olá, Rafael Ferri, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos.
1: Também comigo, então, além de Raquel Carneiro, para a gente fazer esse primeiro programa, o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador da 8 Câmara Cível, José Antônio D'Altoé César. Olá, desembargador, tudo bem com o senhor?
2: Tudo bom, bom dia, Rafael, bom dia, Raquel. Uma satisfação estar aqui conversando com vocês.
1: Desembargador, nosso assunto hoje vai ser a violência infantil e o abuso sexual de crianças e adolescentes. Na quarentena também a gente vai explorar esse assunto ao longo do nosso bate-papo. Desembargador, o mês de maio, como nós conversávamos até anteriormente fora do ar, é um mês é, conhecido como o Maio Laranja. Ele é conhecido por, por ser um alerta nesse né, mês contra a violência infantil e no dia 18 de maio, então, é a data que a gente pode chamar assim a data mais marcante dessa data. O que, que o senhor poderia falar para gente, então, desse mês de Maio Laranja e, especificamente, deste dia 18 de maio. Por que, que essa data é tão importante ser debatida?
2: Esse, essa lembrança não é uma, uma comemoração que a gente faça, mas é uma lembrança porque, no ano de 1973, uma menina no Espírito Santo, Araceli, foi, ela era de uma família de traficantes de droga E ela, com oito anos, já fazia entrega dessas drogas. E foi entregar para pessoas que estavam usando e acabaram matando ela. Matando, espancando, abusando quando ela tinha apenas oito anos de idade. Ela levou três anos para poder ser sepultada porque o corpo dela ficou no IML tentando investigar o que teria ocorrido naquela ocasião. Então, E a gente sabe que isso aí continua existindo ainda hoje. Os, os dados, isso aí não é um problema do Brasil, é um problema do mundo. A, a, a infância ela sofre muita violência, principalmente violência sexual. Então, nós temos que estar lembrando sempre. Mas o dia 18 de maio é um dia que nos leva a essa reflexão.
1: Desembargador, a quarentena, a gente fez matérias já sobre violência doméstica contra mulheres. A quarentena, por deixar as pessoas dentro de casa, acaba aumentando esses números. Isso a gente falando de violência doméstica contra a mulher. O senhor acredita que a violência e o abuso contra crianças e adolescentes na quarentena, também a quarentena pode ser um fator agravante nesse fato?
2: As, as situações podem ser as mais variadas possíveis por exemplo, numa família pobre onde as pessoas têm uma ou duas peças para morar como é que ia ocorrer esse abuso na frente de todos né? agora tem outros locais que pode sim aumentar eu, eu lembro para aqueles nossos ouvintes aqui que a maior parte dos processos que nós que chegam ao, ao, ao poder judiciário eh, envolvendo violência sexual contra crianças e adolescentes são pessoas próximas à criança, não são pessoas estranhas. Eu tempo que eu fiquei na, numa câmara criminal com essa competência, eu eu fiz o levantamento e mostrei, por exemplo, sempre o maior abusador era o padrasto, depois era o pai biológico depois vem o avô Drasto, o irmão e assim por diante só uns 10 ou 15% eram de pessoas estranhas que não conheciam essa criança é gente que deveria estar protegendo e acaba praticando essa violência contra ela
1: Uhum.
0: Agora, desembargador é interessante porque justamente falando nesses processos e nesse trabalho desenvolvido pelo nosso Tribunal de Justiça, né, uma das, das coisas mais bacanas, assim, uma das metodologias mais legais de trabalho é o depoimento especial. Que é justamente um projeto piloto aí que surgiu em 2003, no segundo juizado da infância e da juventude aqui da nossa capital gaúcha, e é uma metodologia muito especial de tomar esses depoimentos dessas crianças e adolescentes, ou essas testemunhas, né, dessas violências. Então, como que mais ou menos foi surgindo e se concretizando essa ideia que hoje já se consolida e é exemplo também para todos os outros tribunais do país, né?
2: Exato. Exato. Bom, eu sou juiz desde 88, Raquel, e eu me recordo que quando eu assumi em Santa Maria, ela uma das primeiras audiências que eu tive que fazer foi ouvir criança vítima de violência sexual. E quando eu falo criança, é com 7, 8, 9 anos. E eu me recordo que foi horrível, porque ela numa mesma sala, nós tiramos o acusado de dentro da sala, mas tinha o um juiz, tinha um promotor, tinha servidor, tinha oficial de justiça muitas pessoas na frente sem ter o mínimo preparo para fazer essa escuta. Então, depois do decorrer dos anos, isso aí continuou se repetindo. Então, eu ouvia dentro da sala de audiência, alguém perguntou para uma menina uma vez, ah, eu queria saber se ela gozou. A menina completamente nervosa, chorando lá, tem que ouvir. Ela não respondeu, mas ela teve que ouvir aquilo. Então, quando começou essa esse bunda informática com câmeras de vigilância isso veio a ideia de nós separarmos o local onde a criança ficaria preparar pessoas para fazer essa recepção e ouvir lá da, da sala de audiência mas totalmente isolado e isso deu certo e nosso eu fui ver depois que já tinha um modelo parecido na Argentina alguma coisa nos Estados Unidos que desde então se desenvolveu no Brasil. E hoje, eu digo para vocês que o depoimento especial no Brasil é um dos maiores, dentro do Poder Judiciário, um dos maiores programas de proteção à infância, se não é o maior do mundo. Porque nós estamos passando já os Estados Unidos pelo número de salas de profissionais capacitados para fazer esse trabalho que tem que, ser, tem que ser realizado, senão não tem como responsabilizar essas pessoas. Muitas Sim. vezes...
0: Inclusive, desembargador até é bacana porque se também monta todo um, um grupo de trabalho, né, para colher esse depoimento, porque às vezes a criança de fato é muito jovem, muito, muito pequenininho, né, e aí pode se expressar, talvez através do desenho, através de uma brincadeira, através, acaba sim dando o seu depoimento, até mesmo de uma forma lúdica dentro do seu universo, né? É,
2: o crime, quando é praticado. É, tem que ser criança ou adolescente de 13 anos para baixo. Né? Então, ver que são pessoas em desenvolvimento que estão começando a vida, e eu ouvi criança com 4, 5, 6 anos. Infelizmente, isso ocorre. E ocorre sempre às escondidas, com ameaças. Às vezes, a fa as famílias não querem entender que aquilo ali ocorreu. Simplesmente existe uma negação. É muito difícil, e é difícil falar, porque é, existem estatísticas no mundo que dizem que uma entre cada quatro meninas e um entre cada seis meninos vai sofrer algum tipo de violência durante a vida, mas só 10% vão conseguir revelar algum dia, 90% não consegue revelar e vai levar para vai levar para sua vida e vai morrer com isso. Sim,
1: desembargador. A lei só para a gente trazer informação para ouvinte, a lei 13.431 ela foi sancionada pelo então presidente Michel Temer em 4 de abril de 2017. Né? Ficou conhecida, então, como a lei do depoimento especial. O que, que o senhor poderia falar para a gente do depoimento especial, fazendo uma comparação com o depoimento, entre aspas, a gente pode chamar de depoimento comum. Quais são as diferenças desse depoimento? A criança levada para uma sala especial? Quais são as pessoas que participam desse depoimento? Como é que o senhor poderia explicar para a gente um pouquinho, então, sobre o depoimento especial?
2: É, o que nós montamos buscando conhecimento em outros países né, é que primeiro a, a criança vai ter o, nós vamos ter o cuidado de ela ser notificada através do responsável ela já recebe uma cartilha que explica ludicamente aquilo que ela vai fazer no tribunal ela não vai passar pela mesma porta que a, o, o, o acusado pode passar ela vai estar no local diferente ela vai ser recebida antes, nós chamamos assim audiência de acolhimento o nosso técnico geralmente são mulheres ele vai receber ela meia meia hora antes vai ver coisas da vida dela tudo não vai discutir sobre o fato e só quando ela estiver bem tranquila e à vontade para falar dá o um sinal lá para a sala de audiência e nós começamos o, a, a instrução, que não é feita de forma direta, assim, eu não faço uma pergunta direta, ele tocou em ti, isso e aquilo, porque isso induz a uma resposta que pode não ser verdadeira, as palavras Sim. têm que ser da criança, e por isso que é uma audiência bem mais demorada, porque muitas vezes ela fala sobre coisas que não tem nada a ver com a audiência, mas é necessário que assim ocorra para ela poder verbalizar.
0: E, esse... e através de diversas linguagens, né, desembargador, às vezes justamente isso, de uma brincadeira, de um desenho, falando é. justamente sobre outras coisas, né, é. acaba-se então...
2: A idade é muito importante, nós cometemos alguns equívocos no início, assim, porque não tínhamos experiência nenhuma e nem modelo para copiar, Pois exemplo, nós enchemos a sala de depoimento de brinquedos. Daí tinha crianças que chegavam lá e não queriam falar, elas queriam brincar, elas não tinham <risos> brinquedos em casa. Então, daí retiramos, é uma sala assim, limpa, bonita, agradável, Sim. tem água, tem tudo para ela, se ela quiser, e o tempo que ela precisar para falar.
1: Ainda nesse, nesse assunto, em 2019, o tribunal teve a quinta semana do depoimento especial. Ou seja, esse ano, a gente, por conta dessa pandemia, a gente não sabe se aconteceria a sexta semana, né? De, devia, deveria acontecer o que, que o senhor pode falar para a gente dessa semana do depoimento especial? Como é que ela ocorre? Quem é que participa? Quais são os objetivos dessa semana do depoimento especial?
2: É muito importante a gente, a gente voltar todos os anos a falar isso, porque, por incrível que pareça, tem muita gente contra. Muito, nós tivemos uma trajetória de Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal de Serviço Social editaram resoluções proibindo os profissionais de trabalharem no depoimento. Nós tivemos que entrar na Justiça Federal para eles poderem trabalhar. E também tem profissionais do direito que diz assim, ah, é um espetáculo punitivo do bem. Claro, quando a gente trabalha melhor, aumenta o número de responsabilizações. E tem gente que acha que foi criado só para botar mais gente na cadeia. Não é. É para proteger. Tanto é que isso não nasceu numa vara criminal. Isso aí nasceu na vara da infância. E é a questão de proteger a criança e não buscar simplesmente a responsabilização de alguma pessoa. Né? É muito importante todo ano a gente ter que reeditar esses conceitos e as pessoas se darem conta que tem que estudar. Ninguém vai aprender por achometria. E isso aí tem muita obra legal que está sendo lançada, já foi lançada, e as pessoas têm que baixar os livros e se dedicar a esse trabalho.
1: É importante a gente deixar claro para o nosso ouvinte também, além da vasta experiência do desembargador com esse assunto, atualmente é presidente da Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e Juventude, a né? Abraminge, nesse biênio 2018-2020. Então, por isso também é, a importância do, do desembargador da Toé falar conosco sobre esse assunto. Desembargador, falando agora um pouquinho sobre os pais, por mais que o assunto seja exploração sexual de crianças e adolescentes. Existe alguma forma dos pais, ou de repente até professores, né, que são pessoas que estão sempre próximas a essas crianças. Existe alguma característica que a criança demonstra? Existe alguma forma dos pais começarem a perceber que a criança está sofrendo esse abuso ou passando por alguma alguma experiência negativa nesse caso?
2: Olha, pode muita coisa pode aparecer. O importante é que o pai os responsáveis por essa criança, inclusive os professores, muitas dessas, dessas revelações ocorrem na escola, para um amiguinho, para um professor até, que é uma pessoa de confiança, estejam atentas e disponíveis. É muito importante a gente estar disponível para ouvir. Às vezes a gente não quer ouvir, não tem tempo de ouvir, mas isso aí não é uma coisa que se fale em dois minutos, cinco minutos. Isso aí pode vir no contexto e a gente tem que estar... Uh, Presente para que, se puder ajudar, buscar uma solução. Né? Porque ocorrendo isso, tem tratamento para isso. Tem acompanhamento psiquiátrico, psicológico. A pessoa se recupera, mas tem que verbalizar, tem que falar. Porque aquele dano primário que a gente fala, que é o dano do abuso, esse já ocorreu. Para Isso a gente não pode falar. Mas se a gente ouvir com atenção, com forma, na forma correta, isso também ajuda.
1: Nós temos dados, inclusive, do Ministério da Saúde, um levantamento que entre 2011 e 2018 foram mais de 140 mil casos de abuso sexual infantil no Brasil, em sete anos, então 140 mil casos, a gente não tem dados de 2019 e 2020, porque é um levantamento feito pelo Ministério da Saúde, foi o último balanço divulgado por eles e desembargador, depois então deve ser que gente... bem maior esse
2: número, deve ser bem é, maior,
1: pois é, exatamente. São dois anos, né? Sem, sem uma atualização, desembargador. Depois, então que a gente tem esse relato da criança, ou seja, para um amiguinho próximo, para um professor, o que que os pais devem fazer? Qual é a primeira? Eles devem procurar a justiça, eles devem primeiro se preocupar com a criança. Existe algum, alguma cartilha? A gente pode chamar assim para essa situação,
2: sim, é procurar o. Aqui, por exemplo, em Porto Alegre, nós temos um centro de referência maravilhoso, que é o CRAI, que fica no Hospital Presidente Vargas, que é modelo para vários centros de atendimento no Brasil. No interior não não tem esse centro de atendimento. Então, é procurar o, o promotor de justiça, o conselho tutelar, que eles têm uma rotina, tem um fluxo já traçado de como vão fazer esse encaminhamento, tanto no campo da saúde como no campo da justiça, né? Nós temos o cuidado de ouvir o um menor número de vezes essa criança, porque antes do modelo, da lei, ela era ouvida na, na polícia, no conselho tutelar, no colégio, no posto de saúde, era ouvida sete, oito, dez vezes. Nós te estamos tentando reduzir ao máximo e que uma, uma escuta sirva para a outra, né? para que evite e que o principal seja proteger e tratar essa criança.
0: E, inclusive, a gente tem aqui no site do nosso Tribunal de Justiça, tjrs.jus.br, a cartilha do depoimento especial que mais parece, assim, como se fosse um gibi né, bem colorido, é com os personagens, enfim, onde o nosso ouvinte também pode clicar e baixar essa cartilha, que é a turminha da justiça, ouvindo a criança e o adolescente, que explica bem direitinho ali o que que é, então, o depoimento especial, né, e ali, uhum. então, tá em PDF aí o documento, Rafa, completinho aí para o nosso ouvinte baixar e ver de uma forma uh, bastante lúdica e fácil de entender, né.
1: Perfeito. Raquel Carneiro, muito obrigado pela sua participação comigo nesse primeiro podcast aqui do Tribunal de Justiça.
0: Eu que agradeço. Ouvintes, fiquem ligados que este é só o primeiro. Virão muito mais podcasts com muitos assuntos bem bacanas e interessantes, trazendo a justiça de uma forma muito acessível, prática e fácil para o nosso dia a dia.
1: Muito obrigado, Raquel. E também muitíssimo obrigado ao desembargador José Antônio Daltoé César pela atenção por participar conosco desse primeiro podcast, só para lembrá-los então, ouvintes, o desembargador da Autoé da Oitava Câmara civil aqui do Tribunal de Justiça do Estado e também presidente da Abramige. Desembargador, muito obrigado pela sua atenção.
2: Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês.
1: Muito obrigado também a você, ouvinte, que esteve conosco neste primeiro podcast. Um grande abraço e aguarde a próxima edição.